0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El NOTI con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
1: Es viernes 3 de noviembre. Yo soy Javier Garza.
0: Yo soy Maca Carriedo. Este es el NOTI.
1: Y nosotros aquí estamos.
0: Gobierno alista recorte a órganos electorales. ...en elecciones...
1: ...encuesta revela empate de corcholatas... ...en la Ciudad de México...
0: ...y mandamos a la basura... ...a la gobernadora de Tlaxcala... ...El Noti...
1: ...noticias para llevar... ...Maca Carriado, buenos días... ...llegamos finalmente al viernes... ...yo no sé si todavía traes el espíritu... ...de Halloween...
0: ...yo lo que traigo es el espíritu... ...de que ya se vaya esta semana... ...pero a la fregada Javier, en serio... Estoy lista para que se vaya Y olvidarla
1: para siempre Bueno, a los que todavía traen o andan festejando El Halloween, no les vamos a pedir la calaverita Pero sí las cinco estrellas Y que nos den eh, follow en cualquiera de las plataformas se las recordamos, Spotify, Apple Podcast, Amazon, Google Podcast Travel y iHeart Radio
0: Oye Javi, se las recordamos y también se las damos, ¿no? O sea, se las recordamos y no nos ponen las cinco estrellitas
1: En el buen sentido, Maca, yo creo que ya estás muy pesimista.
0: En los dos, en los dos Bueno, y vamos a arrancar porque a diferencia de ustedes que sí son la verdad a toda madre en la Cámara de Diputados sacaron la tijera para el presupuesto federal del 2024 y se la aplicaron a los organismos autónomos, incluyendo a los que van a organizar la elección presidencial del año que entra.
1: Ya sabíamos, por ejemplo, del ansia de Morena, que controla la Cámara de Diputados por hincarle el diente a los recursos de los órganos autónomos. Particularmente hemos hablado mucho del Poder Judicial y aparte del sablazo que ya le dieron a los 15 mil millones de pesos de sus fideicomisos, Todavía le aplicaron una poda de 6.400 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial y otros 5.000 millones al del Consejo de la Judicatura Federal. Con todo y que la ministra presidenta Norma Piña pues ya andaba de buena onda con Palacio Nacional.
0: Pero aparte, aparte el Tribunal Electoral va a tener un recorte de 767 millones de pesos y el Instituto Nacional Electoral, otro más, por 1.500 millones. Esto cuando el INE pues va a ser el encargado de organizar la elección presidencial, eh, la elección de diputados y senadores y decenas de elecciones estatales y municipales. Mientras que el tribunal pues, va a ser el encargado de atender las impugnaciones que seguramente, Javi... Van a llover a cántaros.
1: No, de eso no nos queda absolutamente ninguna duda. De hecho, al INE le quitaron todavía más dinero. Había 3.500 millones de pesos adicionales. En caso de que se realizara alguna consulta popular en 2024, ya no se va a hacer. Pero en lugar de darle ese dinero al INE, pues para que mejore su aparato de organización de las elecciones, se lo quitaron. Y en el caso del Tribunal Electoral, pues ya salió el presidente Reyes Rodríguez Mondragón, Advirtiendo que la propuesta de recorte a su presupuesto, pues sí tendría una afectación seria en las capacidades del tribunal de cara al proceso de 2024 que será el más grande en la historia del país. Recordemos que el Tribunal Electoral no nada más es la sala superior, sino también cinco salas regionales que son las que reciben impugnaciones de todo el país.
0: A ver, el tijeretazo total en este proyecto de dictamen, pues avalado por la mayoría morenista de la Comisión del Presupuesto en la Cámara de Diputados, busca un recorte de 13 mil millones de pesos, va a ser votado Hoy viernes en la comisión, además de los que ya dijimos, otros organismos que van a recibir menos dinero van a ser el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o sea, el INAI, y la Comisión Federal de Competencia Económica. Que una cosa que yo le agradezco a la 4T, Javi, es que, por ejemplo, hace que pongamos en la mesa el tema, ¿no? Temas como el Inai y nosotros podamos explicar la importancia de estos
1: organismos. Claro, para qué sirve, ¿no? Que en este caso es para la transparencia y en el caso de la COFESE pues es para asegurar, por ejemplo, que no haya monopolios. También hay un recorte en las aportaciones federales para estados y municipios. Eh, ahí por ahí son unos 25 mil millones de pesos. En total hablamos de una bolsa que supera 38 mil millones de pesos y algunos recortes menores, pero que también van a tener, por ejemplo, el Congreso, bueno, de Perdido, ellos también se aplicaron lo mismo eh, y también la Comisión Federal de Electricidad.
0: Y seguro, mi Javi, se están preguntando todo ese dinero, ¿a dónde va a ir? ¿Para qué se va a usar esa lana? Bueno, pues resulta que según el proyecto de dictamen, 13 mil millones irían a las becas Benito Juárez y otros 25 mil millones serían... Pues para uno de los consentidos del presidente, petróleos mexicanos, ¿por qué hay que ayudar a pagar esa deuda? Javi, la deuda no se paga sola, la paga el gobierno de
1: México. No, se suponía que la tenía que pagar Pemex, pero pues ahora la paga todo el presupuesto federal. Y lo que más llama la atención, eh, obviamente en estos días, Maca, es que este proyecto no contempla nada para la reconstrucción de Acapulco. O sea, no están los 61 mil millones de pesos pesos del plan anunciado por la Secretaría de Hacienda, casi como si Otis no hubiera pasado, y de hecho ya economistas advierten que esos 61 mil millones, pues es la misma cifra que el gobierno destinó a los huracanes Ingrid y Manuel en 2013, pero resulta que no es la misma cantidad. Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de la Competitividad, pues hizo notar que con el ajuste por inflación, 61 mil millones de 2013 serían 94 mil millones de hoy y esos recursos de hace una década eran para huracanes categoría 1.
0: Por cierto, ya que estamos hablando de, de Otis, pues la verdad es que prácticamente el tema más importante de la agenda desde que sucedió esta tragedia, la canciller Alicia Bárcena dijo que el huracán fue un ejemplo del cambio climático y esto tiene mucho sustento, eh, pero suena raro, ¿no? Viniendo de alguien que trabaja en un gobierno que le apuesta a los combustibles, porque si algo no tendrá recorte, en el presupuesto, es la refinería de dos bocas. Y sí es una gran contradicción, eh, por un, por un lado estar aceptando que esto es consecuencia del cambio climático y por otro estarle metiendo tanto dinero bueno al malo como está pasando con dos bocas, Javi.
1: No, y todas las políticas ambientales de este gobierno pues que no necesariamente están alineadas con las actuales tendencias de reducción de emisiones. Entonces, eh, pues cuando Alicia Bárcena habla del cambio climático pues digamos que no se oye del todo derecho. Y bueno, Macaya, que andamos todavía en días de espanto, pues que revivieron en el ojo público dos expresidentes, uno de ellos en particular, porque la verdad es que andaba muy escondido, Ernesto Cedillo, también Felipe Calderón en distintos espacios coincidieron en que el estado de la democracia actual en México es muy frágil y que el gobierno de López Obrador ha debilitado el estado de derecho. De Calderón no sorprende, pero de Cedillo sí, porque andaba muy calladito.
0: Es lo que te iba a decir, o sea, por sí sola la aparición de Cedillo es, es noticia porque pues no es nada activo el expresidente en eventos públicos ni en medios de comunicación. Yo creo que ni Twitter eh, tiene ¿no? o tuiteará ahí cada que San Juan levanta el dedo, pero pues fue invitado a dar una conferencia y eso sí le gusta mucho hacer a Ernesto Cedillo. Fue en el Instituto Pearson en la Universidad de Chicago y ahí... Fue enfático y dijo que para el 2024, pues espera que llegue a la presidencia alguien que sepa escuchar y que no explote las necesidades de las personas a través de un discurso lleno de demagogia. Ahora, a mí me encanta que los expresidentes Javi tienen unas ideas tan padres, pero tan padres, que ojalá las hubieran usado cuando eran presidentes.
1: Claro, luego luego uno se pregunta, bueno, ¿y dónde estabas cuando fuiste presidente? Total que lo que dijo Cedillo fue esto, dijo, me gustaría ver un presidente que no se ha elegido mintiendo a la gente, un presidente que no gobierne mintiendo a la gente, culpando a otros por sus propios errores. Y aunque no mencionó a Andrés Manuel López Obrador, pues eh, digamos que eh, estaba diciendo, te lo digo Juan para que me entiendas, Pedro. Esto fue en el, un foro global en el que estuvo invitado y luego regresó sobre un tema en el que ya ha machacado mucho Ernesto Cedillo que decía el populismo es un enorme problema en toda América Latina.
0: Javi, pero cuando dice todo lo que le gustaría ver en un presidente yo me acuerdo pues de este gif, de este meme de Travolta confundido, ¿sabes? Porque pues volteen y vean para dónde pueden ver a alguien con eso con, con esos atributos, ¿no? que dice Cedillo eh, aparte de Cedillo, pues también revivió otro que es mucho más, mucho más activo de lo que debería en Twitter y es Felipe Calderón, fue mucho más extremo eh, y en el Centro de Análisis para Políticas Públicas y la Fundación Internacional para la Libertad, dijo que México es una democracia a punto de caer porque sus instituciones están bajo ataque por el presidente de la República.
1: Hay una intersección interesante en estos personajes, Maca, porque Calderón era presidente del PAN cuando Ernesto Cedillo era presidente y el que era presidente del PRD en esas épocas era Andrés Manuel López Obrador y era una época en la que López Obrador y Calderón pues eran entre los principales críticos del gobierno de Ernesto Cedillo Calderón eh, no se resistió a la tentación de hablar del tema de seguridad y ese fue pues el momento en el que se exhibió. Relató una anécdota de cuando era presidente, decía que estaba en Michoacán y la gente le hizo saber que el director de la policía municipal estaba coludido con los caballeros templarios y que luego cuestionó al alcalde por ese tema. Y la respuesta del alcalde fue que no nada más el jefe de, de la policía estaba con el crimen organizado, sino que muchos otros funcionarios también. Sí,
0: y lo contó, a ver, o sea, a mí, me, me, no sé qué me causa, Javi, pero lo contó todo como entre, entre risas, ¿no? Como si fuera simplemente anecdótico y no fuera de verdad una desgracia que el crimen organizado esté tan metido en, ¿no? en nuestro país. Eh, lo que no dijo es por qué su gobierno nunca castigó esto, porque los procesos legales abiertos como el famoso Michoacanazo fueron un absoluto fracaso. Hay que decirlo, mucha mano dura, pero dejó solamente sangre por todo el país, Javi.
1: Sí, a Calderón le ha dado mucho por hablar de la corrupción que existía en ese entonces, pero no habla mucho de por qué su gobierno pues, no fue tan efectivo en combatirla a fondo.
0: Así es. Ahora vamos a tener que pasar al tema de las encuestas, pero esta vez vamos a contarles... Eh, pues de otra encuesta, una nueva, no es cualquier encuesta, es una que está apuntando pues en una dirección completamente opuesta a la mayoría de las mediciones que han sido publicadas en distintos medios de comunicación, pues porque nos deja ver que Clara Brugada y Omar García Harfush están en un empate técnico en las preferencias electorales en la contienda por la Ciudad de México y no es ninguna gran casa encuestadora, pero sí tiene un buen nombre detrás de ella, Javi.
1: Si esta encuesta la Realizó Lorena Becerra para la plataforma Latinus y la verdad es que sorprendió por lo que tú dices, Maca. Eh, es la única que prácticamente está poniendo un margen así de cerrado entre García Jarfush y Clara Brugada. Lorena Becerra, que eh, hasta hace poco era directora del Departamento de Encuestas de Grupo Reforma, es eh, una persona muy prestigiada en el mundo de las mediciones, no es ninguna novata. Y eh, esta medición por lo mismo sorprende, ¿no? Por la metodología que trae detrás.
0: Esta medición eh, dice que 34% de los capitalinos cree que García Harfuch debería ser el candidato de la cuarta transformación, pero el 31% piensa que la ruta es clara, que debería de ser clara abrugada. Si consideramos el margen de error que tienen todas las encuestas, estamos hablando, pues sí, de un empate técnico entre ambos contendientes y claro… Claro que es muy interesante, Javi, pues que una encuestadora independiente sea la única que lo muestra así, ¿no?
1: Sí, claro, sobre todo porque dio un poco de risa cuando le preguntaron a Clara Brugada sobre estos números y dijo que sí, que coinciden con los de su equipo de campaña. Vimos esa rarísima ocasión en la que alguien de la 4T no nada más no criticó a Latinos, sino que aparte coincidieron con ellos, y de los demás del bando morenista, pues la verdad es que mejor ni hablamos no lópez Gatel con 12 puntos Mariana Boy con apenas 3 puntos y Miguel Torruco menos, porque ni figura
0: Y de Miguel Torruco, Javi mira, pues ya mejor que se ocupe en otra cosa, porque si está adelante Mariana Boy que debería de ser en realidad Mariana Hu, este, pues yo creo que claramente está perdiendo el tiempo y dinero porque bastante publicidad hay de él. Por otro lado, la encuesta eh muestra que Santiago Tabuada, alcalde con licencia de Benito Juárez, está encabezando las preferencias para ser el candidato de la oposición. Seis puntos atrás está Lía Limón, que creo que esa es una sorpresa, alcaldesa del Álvaro Obregón, a quien el Congreso de la Capital pues nada más no le dio la licencia temporal al cargo hace unos días, que no importa porque puede sacar una licencia por 15 días y después por otros 15 días, y para eso no necesita el Congreso. Y después, con menos de 10 puntos en las preferencias, está Margarita Zavala, que tendría que, yo creo que, no sé, hacer un club también con Torruco, y el priista alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, y este, Sandra Cuevas está detrás también,
1: Javi. Pero la verdad es que ya ni siquiera figurando ahí, sobre todo porque Sandra Cuevas, por ejemplo, trae muchos negativos, o sea, la gente ya la conoce pero eh, no necesariamente tiene una buena opinión de ella, igual le sucede a Margarita Zavala, o sea, ya se definieron y a, dif a diferencia por ejemplo de Santiago Tabuada, que todavía hay un gran porcentaje de gente que dice no conocerlo, bueno, eso por lo menos le da un margen para que se defina. Otro dato interesante es eh, mucha división en la capital, este sondeo dice que el 50% de los encuestados apuesta por la continuidad del proyecto actual de gobierno y otro 47% dice que es momento de un cambio de dirección. Prácticamente partidos a la mitad, Maca. Ya veremos qué pasa el 10 de noviembre cuando Morena defina a su corcholata.
0: Ojo, Javi, porque esto es algo que no había pasado en la Ciudad de México, ¿eh? que estuvieran así de pegados, que la gente en realidad estuviera pues haciendo caso a otras opciones y quitarle a la izquierda la Ciudad de México. Y sabes que el tema de Acapulco en la Ciudad de México también puede mermar y puede ser definitorio. En esto.
1: Esa tendencia ya la veíamos desde 2021, cuando prácticamente la Ciudad de México se partió a la mitad y pues también es consecuencia natural del desgaste que tiene la izquierda después de haberla gobernado durante más de 25 años. Y bueno, siguiendo un poco con temas electorales, Maca, pero esto es de otra naturaleza. Ahora tenemos que hablar de este polémico video que sacó Ociel Baena, eh, quien él se hace llamar magistrade. El Tribunal Electoral de Aguascalientes eh, y que en él trata de incentivar a personas de la comunidad LGBTQ+, a que apliquen para las vacantes que hay en el INE, pero causó mucho revuelo, primero por el lenguaje utilizado, por la forma en que presentó a los personajes tanto así que el INE tuvo que salir a desmentir que este no era un video promocional suyo.
0: Sí, la verdad es que usó todas las palabras y expresiones que a mí me pueden justamente caer caer mal. Este, la intención era pues fomentar que personas de la comunidad no de la diversidad sexual y de, y de género pues aplicaran para vacantes de supervisor y capacitador electoral. Pues dijo que tendrán preferencia en, en la contratación. Esto como una Medida de discriminación positiva O sea, para que haya más representación De las disidencias en el instituto Pero, ¿sabes qué? Híjole, Javi podrá ser que de fondo era bueno, pero la forma fue
1: patética. Es que sacó digamos todos los estereotipos ¿no? Eh, de, de estos temas de la diversidad sexual. Eh, o si Baena usa varias veces el lenguaje en doble sentido, referencias de índole sexual para publicitar las vacantes y eso fue lo que causó mucho revuelo en redes sociales y detonó cuestionamientos sobre si el INE había aprobado y ejercido recursos públicos para una campaña como esa. Por eso tuvieron que salir a aclarar pues que no estaban involucrados para nada con el TikTok de Baena, pues él es parte del Tribunal Electoral de Aguascalientes y sí se agradece que eh, incentive a la gente a que se postule para ser capacitador electoral, pero también hay formas.
0: Exactamente, y también acabar con los estereotipos y demostrar que una comunidad no es solo eso, ni poder hablar de esa manera, ni usar esas frases. Pero si ustedes, más allá de caer en estos clichés y lugares comunes, tienen interés... En, en acercarse al INE para esto, visiten la página y ahí pueden tener mucha información en donde les aseguro no se encontrarán ninguna de estas, de estas frases y ojo, eh, no tiene que ver con el magistrade tiene que ver con cómo comunico
1: Sí, ahí está toda la información en www.ine.mx para todos los interesados y ya es viernes, Maca es día de sacar la basura y para hacerlo nos vamos hasta Tlaxcala ¡Basura!
0: ¡A la basura! Es mi momento favorito de la semana, esta vez le toca al gobierno de la hermana República de Tlaxcala, que Tlaxcala lucha por dejarnos claro que sí existe. Bueno, pues ahora eh, digamos que vamos a hablar de esta doble chicanada que cometió la gobernadora en el nombramiento de su nuevo secretario de gobierno, Luis Antonio Ramírez. Javi.
1: Sí, resulta que la gobernadora Lorena Cuellar designó a Luis Antonio Ramírez, que fue su jefe de campaña como nuevo secretario de gobierno del Estado, pero pasando por alto que este señor ha sido exhibido y denunciado en más de una ocasión por ser deudor alimentario.
0: Es que esas cosas no las creen en la, en la 4T, piensan que son solo eh, por dañar y que se pierden en la politiquería. En agosto de este año, la expareja de este hombre tuvo que recurrir a los medios de comunicación para denunciar que el padre de su hijo se redujo el salario y simuló dos pensiones para evitar pagarle la cantidad que había ordenado un juez por pensión alimenticia y que además pese a los múltiples llamados de la autoridad, él se negaba a cumplir con sus obligaciones, pues cómo no, si es amigo de la gobernadora.
1: Sí, no, para eso no tiene ningún problema. Ahora, aparte fue su jefe de campaña, pero ahí está el detalle también de la otra chicanada que resultó su nombramiento, porque resulta que este señor hasta hace apenas dos años vivía en Morelos, eh, se fue a Tlaxcala a manejarle la campaña a Lorena Cuellar y le tuvieron que cambiar. La constitución del estado para quitar eh, el requisito que dice que el secretario de gobierno tiene que ser originario del estado de Tlaxcala y nada más le pusieron ahí un requisito de tres años de, de residencia que era como le ajustaba bien a Luis Antonio Ramírez. Y
0: de hecho, toda su carrera política la forjó en el equipo de Rabindranath Salazar, aspirante a candidato a gobernador de Morelos, quien fuera senador y coordinador de política y gobierno de la presidencia de la República. En fin, como siempre, mandamos a LB a pura fichita, Javi. Pero lo mejor de esta semana... Es que ya terminó, así que vámonos a descansar y el lunes aquí estamos de vuelta, ¿no?
1: Sí, ya cumplimos con la obligación de sacar la basura, limpiamos la casa, nos vamos al fin de semana. Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
0: En arroba Maca, guión bajo online. ¿Y a ti, Javi?
1: A mí en Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza
0: Que tengan un gran fin de semana. Adiós, cuídense, pórtense mal.